Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. de hoy yo quiero eh, continuar la, la serie que nuestro pastor ha estado predicando acerca del libro de Apocalipsis y en el día de hoy vamos a estar considerando el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, eh, es la revelación de los acontecimientos finales eh, dada a Juan el apóstol. Algunas veces nosotros mencionamos Juan y hay personas que no saben qué es Juan. Juan el apóstol, Juan el bautista. Juan el bautista no escribió ningún libro. Juan el bautista simplemente tuvo un ministerio de 18 meses. Eh, sin embargo, Jesús dice de Juan, no se ha levantado ningún profeta mayor que él, ni se levantará un profeta mayor que Juan. Eh, sin embargo, no hay ningún escrito eh, de Juan, él no escribió nada eh, Los escritos de Juan eh, Los que tenemos El Evangelio de Juan Las tres epístolas de Juan eh, Y el libro de Apocalipsis Fueron escritas por Juan El apóstol el, que, el, el discípulo de Jesús Que creemos que era el más joven Fue el último que murió Apocalipsis se escribe en el año 95 eh, De la era de nuestro Señor En el año 95 Así que hace ¿Qué? Hagan la, 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 la matemática. 2019 menos 95. Eh, a rayo, no, ¿cómo es? No, no, eso no es, no es así. ¿Matemático? ¿Hace cuántos años que se escribió? ¿Ah? Casi dos mil años atrás. Eh, Juan escribe este libro eh, cuando se encontraba. En exiliado en la isla de Patmos La isla de Patmos era como una, una prisión romana Donde las personas que eran non gratas al imperio Los enviaban a esa isla Ahí es donde está Juan Y está en un momento difícil Está ya el es anciano eh, Está viviendo unas experiencias uh, muy difíciles Sin embargo en medio de esa experiencia difícil Dios le da la revelación más impresionante Que jamás se le haya dado a alguien Los acontecimientos finales No fue eh, Nostradamus No fue Walter Mercado Esto fue a Juan el apóstol Y en detalles Él le, le da, le habla Lo que está ocurriendo la isla de Patmos es una isla a las afueras de lo que hoy conocemos como Turquía. En Turquía, que era lo que se llamaba en ese tiempo Asia Menor, es donde están las siete iglesias a las cuales él le escribe esta carta. Por eso es que el libro de, de Apocalipsis comienza escribiéndole y mencionando a siete iglesias. Es que de la manera en que está la isla de Patmos En relación a las, a las iglesias y a Turquía Era como si Juan estuviera en un púlpito Y en un semicírculo eh, geográficamente Si usted se puede imaginar en su mente Las iglesias estaban como en un semicírculo Y era como Juan 
hablándole a un, a un eh, ¿cómo es que se llama? Auditorio, no es auditorio. A un teatro, a un, a un que, que es la mitad, es la mitad esto. ¿Cómo se le llama? Anfiteatro. Es como si estuviera hablándole a un anfiteatro donde las los que están ahí son las siete iglesias. El pastor no tocó los mensajes de las siete iglesias porque eso nada más, cada mensaje a cada iglesia es una serie. Eh, pero por eso es que comienza la, el libro de Apocalipsis mencionando unas iglesias. El propósito del libro de Apocalipsis, y como decía el pastor en su primer mensaje, eh, no, es, no es asustar a nadie, no es que usted esto, no pueda dormir por la noche um, pensando que va a haber un dragón que le va a, a, a jalar las piernas por la noche cuando usted duerme y que hay mujeres preñadas volando por los aires y que hay eh, ovejas con, llenas de ojos. que lo está, Eso es creepy, eso, eso da, da susto. Pero muchas de esas cosas son simbólicas y él lo explicó muy bien así que yo no voy a ir en detalle pero el, eh, el propósito porque la gente algunas veces no entiende pero porque ese libro que, que yo no lo entiendo y no lo puedo no lo puedo eh, no, no, ni me atrevo a leerlo mire mire qué tremendo que el propósito del libro de, de apocalipsis es revelar la identidad plena de cristo alertar y dar esperanza a los creyentes hay mucha gente que no piensa que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Pues sí lo es. Hay mucha gente que el libro de Apocalipsis no creen que es Cristo mostrando su identidad plena. Pues sí lo es. Porque nosotros conocemos a Cristo el bebé. Nosotros conocemos a Cristo el sanador, el salvador, el que fue a la cruz, el que resucitó, el que abrazó a la mujer samaritana, el que sanó al enfermo. Pero ahora vamos a ver a Cristo en su plena eh, identidad como el juez y la autoridad máxima que al final de nuestros días va a hacer, nos va a juzgar y nos va a decir, vas a la vida eterna o no. Hay mucha gente que piensa que Dios no va a hacer eso. No, es que Jesús está en amor. Y cuando piensan en Jesús, lo que piensan es en, en, en la música de background que le ponían en la película. Y eso no es la realidad. Aquí vemos el cuadro completo de Cristo. Eh, él vino una vez como siervo y lo crucificaron no porque él no, no pudo hacer nada sino él dijo yo, a mí nadie me quita la vida yo la pongo y la vuelvo a tomar pero ahora él va a venir y Apocalipsis lo presenta como el juez como el todopoderoso como el rey de reyes que es lo que algunas veces hay gente que falla en entender y creen ah, Cristo la religión los coritos esto es más que corito y más que religión y más que reuniones del domingo. Apocalipsis dice, esta es el centro de lo que es Dios. El versículo principal del libro de Apocalipsis se encuentra en el capítulo 1, verso 3. Y es este. Bienaventurado el que lee y, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Ese es, el, ese es el, el versículo clave de este libro. Así que yo no creo que el propósito que nosotros tengamos de leer el libro de Apocalipsis sea para recordar en detalle cuál es el orden. Ay Dios mío, si yo no sé el orden me voy a quedar. No, eso no es. 
si no me asusto o si no, no me puedo asustar cuando yo leo esas cosas, no me puedo asustar porque si me asusto, el Señor me, me borra mi nombre del libro de la vida. Eso no es. Bienaventurado el que lee. O sea, que Dios quiere, el Señor permitió que el libro de Apocalipsis esté ahí para que nosotros lo leamos. Número dos, el que oye las palabras de esta profecía. Nosotros, eh, la iglesia evangélica pentecostal, específicamente las asambleas de Dios, que, que es la fraternidad con la que nosotros nos asociamos, eh, creemos en cuatro pilares doctrinales fundamentales. Cristo salva, no hay otra, otro camino a la salvación si no es a través de Cristo. Número dos, Cristo sana. Creemos que hay sanidad divina cuando nosotros eh, oramos a Cristo porque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos dio salvación y sanidad. Número tres, el Señor bautiza con su Espíritu Santo. Dios se mete en nosotros, habita en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo y nos bautiza para que nosotros podamos ser testigos fieles de Él y tengamos autoridad para vencer en esta tierra. Y la cuarta eh, verdad fundamental que nosotros predicamos y creemos es que Cristo viene que Cristo viene y el libro de Apocalipsis con muchos otros libros Apocalipsis, Daniel, Ezequiel eh, los mismos evangelios eh, hablan de esa realidad Qué triste es que muchas iglesias han abandonado el mensaje de la segunda venida de Cristo quizás porque no están preparados quizás porque piensan que van a desilusionar a, la, a, la, a las nuevas generaciones porque esto está bueno aquí esto está bueno, las cosas están buenas, eh, Kisimi está creciendo, hay, hay casas nuevas, hay carros nuevos, nuevos modelos, la televisión ahora es, es HD, ahora tenemos comunicación en nuestros teléfonos, ahora tenemos en nuestro teléfono más, más información y más tecnología que la que tenía el, 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 el cohete que, que mandaron hace 50 años atrás a la luna. ¿Usted sabía eso? Usted tiene más tecnología en su bolsillo que toda la tecnología que NASA utilizó para enviar un cohete a, a la luna hace 50 años atrás. Pues imagínate, esto está bueno. Si yo predico de la venida de Cristo, lo que le estoy diciendo es, esto se va a acabar y, y, y viene otra cosa. Y, y no es que esto se acabe y venga otra cosa, es que como lo que viene, nosotros no tenemos control de eso y no sabemos, pues decimos, ay bendito, pero qué tal y si no me gusta aquello. Y, y, pero mire, Jesús dijo, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las cosas que yo he preparado para todos los que creen en mí. Así que yo estoy creyendo que lo que viene para nosotros es muchísimo mejor, porque el apóstol Pablo lo decía así, él decía, si yo estoy en esta tierra, voy a hacer la voluntad de Dios, pero si me voy con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, eh, eh, Filipenses capítulo 1, él dice, estando con el Señor es muchísimo mejor. Y que nosotros no debemos um, renegar y olvidarnos del mensaje de la segunda venida de Cristo. Así que el libro de Apocalipsis es para bendecirnos, bienaventurado, alegre, eh, bendecido es el que lee este libro, los que oyen las palabras de esta profecía, ¿qué profecía? De que Cristo viene y que hay vida eterna y guardan las cosas que en ella está escrita. ¿Cuál es la parte de guardar las cosas que en ellas está escrita? Cuando yo guardo lo que está escrito en esta profecía, me ayuda a vivir en santidad. Cuando yo guardo las palabras que están en esta profecía, me ayuda a que mi vida 
puede tomar un, un curso diferente si yo dejo de obedecer y vivir para el Señor. Es como, yo lo, lo quisiera presentar, nosotros necesitamos vivir con el fin en mente. ¿Hacia dónde yo quiero llegar al final de mis días? Conforme a donde tú quieras llegar al final de tus días, tú vas a vivir en este momento. Así que el, el libro de Apocalipsis dice, si haces la voluntad de Dios, tienes vida eterna. Si haces la voluntad de Dios, yo te voy a llevar a un lugar que yo he preparado. Jesús se lo dijo a sus discípulos. No, no, no tengan miedo. Crean en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, dijo Jesús, si eso fuera un embuste, si eso fuera un chisme, si eso fuera un, 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 un bochinche, yo no se los hubiese dicho. Él lo dijo así de claro. Si Jesús fuera hispano, él hubiese dicho, mire mi hermano, si hubiese sido boricua, papi, papi, mira papi, en el cielo hay lugar para ustedes. Si no hubiese lugar para ustedes, yo no, le, yo no gastara mi saliva en eso. Así hubiese dicho Jesús Boricua. Él lo dijo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo se los hubiese dicho. Ahora, entendiendo eso, yo voy a vivir para alcanzarlo. Y el final de Apocalipsis 1.3 dice, porque el tiempo está cerca. Lee, oye y guarda las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Hay dos maneras que nosotros nos podemos ir con el Señor. Cuando morimos o cuando suene la trompeta. ¿Qué es eso de que suene la trompeta? La Biblia dice en Tesalonicenses que va a sonar una trompeta y que nosotros vamos a escuchar y que cuando eso ocurra nosotros, el espíritu de nosotros no va a tener ninguna eh, duda de que es el momento en que Cristo nos está llevando al cielo. Y nos van los muertos en Cristo, ese es el beneficio de morir antes de la, de, de, de la venida de Cristo. Dios va a recompensar a los que murieron con la fe puesta en Cristo. Usted sabe que le dan un, un bono a gente, a los seniors, y le dan como un regalo especial a gente que ha hecho algo especial. Pues los que murieron creyendo en esta profecía, Dios le va a dar el beneficio de que ellos sean los primeros que se levanten. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados juntamente con ellos y nos encontraremos con el Señor en las nubes, el Espíritu Santo nos va a llevar y nos va a encontrar con Jesús en las nubes una vez nos encontremos con Jesús en las nubes vamos a tener un periodo de siete años de bodas de celebración y la Biblia dice que mientras eso ocurre allá en el cielo y el pastor lo explicaba acá va a haber tribulación pero déjeme decirle que no va a comenzar con una tribulación. Porque a la medida que se desaparezcan los cristianos de esta tierra, van a ocurrir muchas cosas. Número uno, la economía va a mejorar. ¿Usted sabe por qué? Porque va a haber tantos trabajos disponibles de todos ustedes 
que nos vamos a ir con Cristo y vamos a dejar trabajos available y la gente va a decir, wow, cómo están los trabajos. Van a haber tantas casas disponibles, van a haber tantos carros reposeídos por el banco que los van a vender más barato y la gente va a decir, lo ve que los cristianos eran los que dañaban esto, lo ve que los religiosos eran los que dañaban esto y van a celebrar el que nosotros no estemos aquí. Pero lo que ellos no saben es que la tortilla se va a virar y en un momento dado el anticristo va a tomar control de esa aparente alegría y aparente eh, eh, prosperidad y cuando el anticristo se quite la máscara entonces va a haber la gran tribulación. Durante todo ese tiempo a nosotros no nos va a importar porque estaremos en la presencia del Señor celebrando las bodas del Cordero, eso es lo que está pasando, imagínense esa, 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 esos dos canales algunos de ustedes tienen televisiones que pueden ver cuatro canales a la misma vez, pues imagínense esos dos escenarios, nosotros en la presencia del Señor con Cristo gozando de las bodas del Cordero y acá tres años al principio todo el mundo, qué bueno que los cristianos esos se fueron, qué bueno que los homófobos se fueron, qué bueno que ya no están hablando en contra de los homosexuales, qué bueno que ya no están hablando en contra del pecado, qué bueno que ya no están hablando en contra de, lo, de los alcohólicos, qué bueno lo ve esa gente dañaba en este lugar. Cuando se vire la tortilla. Apocalipsis presenta a Cristo de varias maneras. Alfa y Omega. Esas son la primera y la última letra del abecedario romano. El Todopoderoso. El primero y el último. El que vive. Estos son los nombres, algunos de los nombres que usted va a encontrar en el libro de Apocalipsis acerca de Cristo. Porque es de Cristo. Nosotros nos enfocamos en otras cosas, en el dragón, en el fuego. Es, es Cristo. Busque a Cristo en el libro de Apocalipsis. El que vive, el Hijo de Dios, el testigo, el creador, el león de la tribu de Judá, raíz de David, cordero, pastor, fiel y verdadero. El verbo de Dios, la estrella de la mañana, rey de reyes, señor de señores. Cuando uno se enfoca en buscar a Cristo, en ver a Cristo en el libro de Apocalipsis, ya no es tan, ya no da tanto miedo leerlo. Obviamente, si usted no es nuevo cristiano, yo no creo que el libro de Apocalipsis es el primer libro que usted debe eh, leer. Yo recomiendo el libro de Filipenses porque es un libro de gozo. Luego del libro de, de, de Filipenses vaya al libro de, de Marcos porque es el evangelio más corto y después Juan y después busque otra cosa. Hay gente que por muchos años decía a la gente, a los nuevos cristianos, comienza con el libro de Juan, pero si yo soy nuevo cristiano, nunca he tenido una Biblia en mis manos y leo el primer, los primeros versos del libro de Juan, yo no voy a entender, yo dije, ¿en qué yo me metí? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era... ¡Y a rayo, qué es esto! Vaya al libro de Filipenses, es un libro de gozo. Luego al libro de Marcos, que se le habló a gente que necesitaba una, un evangelio y unas historias más básicas. Y después vaya al libro de Juan y después vaya al libro de, de al, al que usted quiera. Pero Apocalipsis también hay que leerlo buscando a Cristo en el libro. No tratando de entender toda la, 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 la tipología busque a Cristo en el libro de Apocalipsis yo les decía que mientras nosotros estamos en el cielo en las bodas del Cordero 
eh, aquí en la tierra van a estar pasando varias cosas. Y el libro de, y el capítulo 16 de Apocalipsis habla de los juicios que van, varios juicios que van a ocurrir aquí en la tierra mientras nosotros estamos en el cielo. Lo llama el apóstol Juan los juicios de las copas. Porque él veía ángeles con copas derramando, ese, esa es la visión que él tiene, un ángel derramando un contenido, una copa sobre diferentes aspectos de lo que hoy conocemos como nuestra vida. Los juicios de las copas son los últimos juicios absolutos de Dios. En el capítulo 8 el pastor habló de otros juicios, pero aquí aquellos juicios eran temporales. Este juicio que habla el capítulo 16 son absolutos. Después de esto no hay nada más. El primer juicio, Apocalipsis 16, 2, fue el primero, el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Cuando nosotros, cuando la iglesia se vaya al cielo y aquí se haya quedado los que se hayan quedado, el sistema económico va a cambiar y nadie se va a sorprender de los cambios económicos porque nosotros ya estamos en cambios constantemente. Yo recuerdo estando en la escuela elemental o intermedia, cuando por primera vez me mostraron a mí, el maestro dijo, mire lo que están haciendo en California. Para que usted no pague el peaje, ya ellos, su, su información está en el sistema del gobierno y cuando usted pasa por algunos lugares, ya le cobran el peaje o el toll a su cuenta y usted no se tiene que parar a echar el dinero. Y en ese tiempo, como lo, lo único que, a lo que yo estaba expuesto era pararse en el toll, echar el dinero o pedir la... Yo decía, diantre, ¿cómo va a ser? Y ahora... En Florida, la mayoría de los TOL es así. Los cambios tecnológicos han venido poco a poco acomodando el escenario para lo que habla el libro de Apocalipsis. Nosotros debemos entender más el libro de Apocalipsis ahora porque estamos más cerca de este acontecimiento. Los que lo leyeron mil años atrás quizás Estaban volviéndose locos, ¿Qué, ¿qué significa esto? ¿Cómo va a ser? Pero nosotros lo debemos entender más. La Biblia dice que el primer ángel derramó una copa de enfermedades sobre aquellos que tenían la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? 666, que es el, el, el número del hombre según ahí está. Nosotros, yo no, no sé si decir que va a ser literalmente 666, pero lo que está hablando es de una numeración. Y ahora todos nosotros somos números. Usted es un número en la universidad, usted es un número de seguro social, usted es un número de tarjeta bancaria, usted es un número de tarjeta de crédito. Ya eso es natural para nosotros. 
el que no estaba en una sociedad o en una generación donde ser un número era importante, esto no lo entendía. Y quizás pensaba, wow, pues eso es que le van a escribir un número aquí a uno o un número aquí. Pero nosotros debemos entender esto mejor que nuestros antepasados. Ya nosotros somos un número. Hay lugares, por ejemplo, volviendo al peaje, hay peajes, hay toles que no hay donde tirar el dinero. Va a llegar un momento en que va a haber lugares en que le van a decir, no aceptamos cash, necesitamos tarjeta. Y nosotros lo justificamos, la sociedad, todo se está acomodando para lo que dice el libro de Apocalipsis, porque muchos de nosotros, yo mismo no, no cargo con cash, porque uno dice, es que se lo roban a uno o se le pierde. O... ¿Por qué? Fíjese, ¿cómo es que nosotros nos hemos acomodado a los tiempos que ahora esto era insólito? Esto no era, esto nadie lo pensó cuando yo era pequeño en la iglesia, que tenemos un kiosco para que usted dé su ofrenda por tarjeta. Eso no es el diablo, eso no es, ay Dios mío, esa iglesia. No, es que esos son nuestros tiempos. Y por eso es que cuando esto acontezca, Nadie va a decir, ay Dios mío, el libro de Apocalipsis está pasando. Los cambios se están introduciendo poco a poco y nosotros los estamos aceptando. Llegará un momento en que usted no podrá comer, no podrá viajar, a menos que usted no tenga un número asignado por el nuevo gobierno que va a regir esta tierra. Y Dios dijo que uno de los juicios va a ser de enfermedades a esas personas que se dejaron marcar por la bestia y que adoraban su imagen. Segundo juicio sobre el mar, eh, segundo juicio, Apocalipsis 16.3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Murió todo en el mar, todo ser vivo. Hace unos años atrás hubo un derrame de aceite aquí en las costas de la Florida. Eso es natural para nosotros. Las corporaciones, las fábricas están tirando tantos depósitos de eh, eh, venenosos, desperdicios en, en, en el mar que se está muriendo el mar eso los que conocemos los casos que conocemos y los casos que no conocemos cuando esto acontezca para los que están aquí verlo en la televisión va a ser algo más mira otro derrame mira cómo están los y, y enseñaban cuando ocurrió aquí en, en, la, en el Golfo de México enseñaban cuando sacaban a los animales llenos de, 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 de aceite se acuerdan y los limpiaban con don esa imagen para nosotros no es rara hermanos Abran los ojos, todo se está acomodando para estas profecías, porque va a ser algo natural cuando ocurra. 
Ellos no van a decir, ay, Cristo vino porque esto dice, la Biblia dice que esto va a pasar cuando, cuando Cristo haya venido y los cristianos se hayan ido. No, va a ser algo natural. Número tres, el tercer juicio fue sobre las aguas, ríos, fuentes de agua. Apocalipsis 16, 4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre, contaminación. El caso de Flint, Michigan. Toda la nación se conmovió, pero ya es algo natural para nosotros. Esto es lo que va a ocurrir, esos son los juicios de Dios. Yo no estoy diciendo que el juicio de, de lo que pasó en, en Flynn es este juicio, pero ese, el juicio que habla Apocalipsis 16.4 es similar a ese. Pero como ya la gente va a tener un punto de referencia, sí, eso pasó en tal año en Michigan. Ay, Dios mío, se están dañando los ríos. Juicio cuarto. El sol. Se intensifica su calor y quema a los habitantes de la tierra. Apocalipsis 16, 8 al 9. El sol está a 93 millones de millas de distancia. La luz del sol se tarda 8 minutos en llegar a la tierra a una velocidad de 186 mil millas. Y aunque estamos a 93 millones de millas de distancia hay días que el sol pica mire la capa de ozono es como una capa que Dios creó para que los rayos del sol no nos afecten tanto a pesar de que estamos tan distantes del sol y la capa de ozono se ha ido eh, desmembrando se ha ido disolviendo poco a poco el cáncer en la piel por, por los rayos del sol sigue en aumento. Este juicio de que el sol va a intensificar y su calor va a quemar a los habitantes de la tierra se, va, se está dando poco a poco cuando venga este juicio en su manifestación total. No va a ser raro para nadie. Antes hablábamos del cáncer como, wow, el que tenía cáncer eran dos o tres. Y ahora es cáncer. Todo se está acomodando. Pero hay mucha gente jugando a iglesia. Cantando corito. Viendo el Facebook. Comparando esta iglesia con aquella. El quinto juicio. Se intensifica el dolor de la gente que se muerden que, que se muerden sus lenguas del dolor por las úlceras pero no se arrepintieron y maldijeron a Dios el quinto ángel envía su juicio a aquellas personas que a pesar de ver su situación siguen rebeldes a la palabra de Dios el sexto juicio Apocalipsis 16, 12. El ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviesen preparado, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. 
Hay naciones como China, India, Japón, en el otro lado del río, Jorda, eh, del río Éufrates. El río Éufrates está en el área de lo que hoy conocemos como Irak. Y ese río se va a secar para que los ejércitos de India, China, Japón puedan llegar hasta el área de Israel. Porque si usted cree que hay tensión y, y um, hostilidad contra el pueblo de Israel, eso se va a multiplicar. Y ese río se va a secar para que esa, esa, esas naciones del oriente puedan llegar para esa batalla que se va a dar. El séptimo juicio, Babilonia será destruida. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Babilonia es destruida. Hay muchas personas que piensan que Babilonia es un sistema religioso. Hay otras personas que piensan que Babilonia es literalmente eh, un, un, una nación, un país la definición cual sea yo no estoy aquí para discutirla lo que, lo que digo es que Dios tiene el control aún en ese momento de destruir todo aquello que se representa lo que es en contra del cielo En Apocalipsis 16, 13 al 14 menciona a tres, tres, tres individuos. El dragón, que es Satanás, la bestia, que es el anticristo y el falso profeta. Esa es la trilogía que va a estar gobernando en la tierra en ese momento dado. ¿Por qué esto no me debe... Te ¿Por qué esto no nos debe tener, dar temor a nosotros? Porque nosotros debemos escuchar, leer, escuchar y atesorar las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca para que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, nos podamos ir con Cristo en el rapto cuando Él venga por su iglesia y esto nosotros no lo vamos a vivir. Yo no me tengo que preocupar por esto porque yo no voy a vivir esto. Simplemente esto es un, un aviso de Dios diciéndole, si, no, si, si tú no... Haces, tomas una decisión de vida eterna ahora esto, esto es lo que va a esperar esto es lo que viene estos tres Satanás el anticristo y el falso profeta probablemente el anticristo lo, lo estamos viendo como un líder político mundial y todo se está se está acomodando a que eh, haya un solo líder en el mundo. El Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado del Cono Sur de Sudamérica, los países, lo que quería hacer Chávez eh, con, la, con, la, con, con los países ahí, eh, ¿cómo él los llama? Esto, bolivariano, no sé, él quería hacer un, un, un convenio lo que estaban haciendo en Europa, el, el, el mercado común europeo. Cuando, cuando yo fui ahora a, a España, ya se puede pasar de un país a otro sin nada. Una misma moneda en común, una misma 
tablilla eh, o, o placa para los autos, lo único que cambia es la letra, la E para España, la P para Portugal, la F para Francia, pero es la misma tablilla, la misma placa de auto. Todos los gobiernos están diciendo, esto se resuelve si no tuviéramos tanta gente jalando para su lado. Si tuviéramos a un líder que nos pueda guiar, esto se resuelve. Esto se está preparando para el escenario del anticristo, el falso profeta. También sería una, una persona religiosa, porque los dos problemas mayores que tiene el mundo es Políticos y religiosos Tantas religiones los, los cristianos dicen una cosa Los musulmanes dicen otra cosa Los hindúes dicen otra cosa Mire vamos a conseguir a uno que los, que, que los una a todos Y hable de lo mismo Por eso es que hay unos bumper stickers Que dice tolerancia Por eso es que hay unos Usted los ha leído, los ha visto Y tienen todos lo, los signos De las diferentes religiones Se está tratando de buscar Un movimiento ecuménico Que que abrace a todas las religiones y que se resuma el mensaje a uno solo. Pero la Biblia dice, el único camino a Dios es a través de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El anticristo, el falso profeta, Satanás, van a estar buscando persuadir a todos los reyes de la tierra para prepararse para la gran batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón se da en, en Gog y Magog, donde, donde el, los aliados del anticristo, del falso profeta, eh, se, se presentan para pelear contra Israel porque van a estar tratando de detener el mensaje de Israel en contra del retorno de Cristo recuerde que Israel como pueblo de Dios tiene una segunda oportunidad y mientras todo esto pasa ellos van a estar diciendo que el Mesías va a regresar y ese mensaje va a enfurecer tanto a los, a los enemigos de Israel que van a buscar acallar las voces del de pueblo de Israel. Esa es la batalla del Armagedón. Y luego de eso vendrá Cristo juntamente con nosotros y tendrá, tendremos la batalla final. Tres batallas. La batalla de Gog y Magog, eh, la batalla del Armagedón dirigida por el anticristo en contra de Israel y la batalla final donde Cristo con nosotros viene a la tierra y pelea contra Satanás y lo destruye para siempre. Mire, yo tengo dos papeles más aquí, pero en, en, lo, en el minuto y medio que me queda, yo le quiero decir algo. Podemos, podemos seguir hablando de todo lo que va a pasar en detalle en la tierra. Y usted me preguntará, pero si nosotros los cristianos no vamos a pasar por eso, porque es que está ahí escrito, porque lo tenemos que leer, porque se nos puede olvidar las promesas de Dios para nuestra vida 
Y Dios está diciendo que no se te olvide que este es el resultado de no caminar en mi presencia ni obedecerme a mí. Yo quiero ir al cielo, usted quiere ir al cielo. Ese es el propósito de estar en comunión con el Señor. Por eso leemos la Biblia y por eso oramos y por eso venimos aquí. Porque nuestra vida espiritual se tiene que alimentar para que nosotros sigamos obedeciendo la palabra del Señor constantemente. Pero en el proceso lloramos, pero en el proceso nos duele. Porque Satanás no quiere que nosotros lleguemos al cielo. Porque cada uno de nosotros que, que acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador refleja la imagen de Cristo y eso enoja a Satanás. Y él va a hacer todo lo que esté a su alcance para quitar y borrar la imagen de Cristo de nosotros para que no vayamos al cielo. ¿Por qué el libro de Apocalipsis? ¿Por qué tenemos que estudiarlo? ¿Por qué el pastor está empeñado en que prediquemos del libro de Apocalipsis? Número uno, por lo que dice el texto. Hay que leerlo, hay que escucharlo y hay que guardar esa profecía porque los tiempos están cerca. Cada persona debe prepararse. Por eso el libro de Apocalipsis. Porque cada persona debe prepararse para la venida y el encuentro con nuestro Dios. Hay dos, hay dos maneras de predicar el Evangelio. de las páginas de este libro o de las vivencias que nosotros tenemos. La Biblia nos compara a nosotros como libros abiertos. Usted predica el evangelio de este libro y de este libro. Yo quisiera decirles a ustedes que, que el evangelio, there, there's so much at stake, hay tanto en la balanza, que el enemigo está constantemente sin descansar tratando de evitar que nosotros obtengamos la promesa de cielo nuevo y tierra nueva y vida eterna con Cristo. Él está incesablemente buscando destruir eso, esa esperanza. La Biblia dice que esa es una esperanza que no avergüenza. Cuando usted tiene su esperanza puesta en que Cristo, aleluya, le ha prometido vida eterna, eso no lo debe avergonzar. Y nosotros pensamos que porque esa es nuestra esperanza y porque nosotros estamos obedeciendo al Señor, nada malo nos va a pasar. Y oramos. Y nosotros oramos desde la perspectiva que la oración va a cambiar todo lo que pueda hacer que mi vida y mi relación con el Señor se afecte. Yo le voy a decir algo. La oración... No lo cambia todo. La oración no lo cambia todo. Pero la oración siempre cambia al que ora. Mi circunstancia no necesariamente va a cambiar, pero yo voy a cambiar frente a mi circunstancia. La oración de Getsemaní no cambió la realidad de que Cristo fuera al Calvario. 
la oración de Pedro de que Satanás no lo zarandeara no cambió la realidad de que Satanás lo zarandeó. Jesús dijo, yo voy a orar para que tu fe no falte. Pero yo no voy a orar para que esto cambie. No va a cambiar. Jesús prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Él no prometió perfección. Perfección desde la perspectiva de nosotros es que todo salga bien y que las cosas malas sean cambiadas. Él no prometió perfección. Él prometió presencia. Yo voy a estar con ustedes. En medio de esa situación que no va a cambiar necesariamente, yo voy a estar con ustedes. Oren aunque la circunstancia no cambie para que su espíritu cambie y se fortalezca en medio de la situación. Juan 14 Jesús le dijo a sus discípulos No se angustien Ni tengan miedo Confíen en Dios Confíen también en mí Lo que yo prometo Yo lo voy a cumplir Seguido de eso Le, le, le promete que voy a estar con ustedes Hasta el fin Hay otra promesa Yo no sé quién se inventó que la promesa de Dios es que no nos va a pasar nada malo. La promesa del Señor es, número uno, voy a estar con ustedes hasta el fin. En los momentos de montaña, en los momentos de valle. Y la segunda promesa es, en Apocalipsis 21, 14. Él enjugará Toda lágrima de los ojos. Quiere decir que el Señor sabe que mientras estemos aquí, aunque seamos cristianos y siervos de Él, vamos a llorar. Y la promesa es, yo no voy a, yo no voy a evitar que tú llores, esa no es la promesa. La promesa es, yo te voy a enjugar las lágrimas. La promesa es que allá no habrá muerte. Él no dice que aquí no habrá muerte Él dice allá no va a haber muerte Aquí va a haber muerte La promesa es Que allá no habrá llanto Hay cosas que nos provocan llanto Allá no va a haber nada que nos provoque llanto Ni lamento Ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Estas son las primeras cosas y si esto es lo primero, quiere decir que hay una segunda parte. Ustedes han visto las películas. Vemos la primera, peli, la primera parte y después dice, tú vi continuo. Y uno está, yo quiero saber qué pasó en la segunda. ¿Qué pasó con Tenos? Esto, Tenos es el de Marvel. ¿Qué pasó? ¿Por qué se, se desaparecieron los superhéroes? Ah, 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 quiero ver. Estas son las primeras. En las primeras. Pero en la segunda parte del cielo no lo va a ver. 
Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.